0: Welkom bij de 2G-tournee van BNR Europa, waarin ik, Geert-Jan Haan, Europa-verslag geef bij BNR door diverse Europese landen reis op zoek naar verhalen die samenhangen met het nieuwe coronabeleid. Wat gaan we in Europa doen met die fragmentatie aan 2G, 2G+, 3G, verplichte vaccinaties? Wat doen we met al die nieuwe lockdowns? Hoe zorgen we ervoor dat we wel kunnen blijven reizen? En met name, hoe voegen we daar een goede discussie over? Daar ben ik naar op zoek in allerlei landen. Zoals Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg. Maar ook het Europees Parlement. En dit is een van die gesprekken. Bij wie zit ik aan tafel?
1: Hey, je spreekt aan tafel bij, uh, oh sorry, je zit aan tafel. Je spreekt met Amrish Bajou, uh, veldepidemioloog en uh, microbioloog. Uh, onder andere in mijn dagelijks werk, uh, werkzaam als directeur operationeel onderzoek en epidemiologie bij artsen zonder grenzen. Um, en assistent professor infectieziekte epidemiologie bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine.
0: En mensen in Nederland uh, hebben de afgelopen anderhalf jaar tijdens de coronapandemie jou ook uh, leren kennen als lid van het uh, Red Team. En je hebt, in die tijd heb je ook in verschillende Europese landen gewoond en gewerkt en verschillende inzichten gekregen. Waar heb jij de afgelopen anderhalf, twee jaar gezeten?
1: Nou, ik woonde aan de start van de pandemie in Genève. Ik werkte voor de WHO op dat moment, um, al in december. En ik ben in februari, toen eigenlijk de pandemie echt uh, ja, startende vorm begon aan te nemen, werkte ik voor het hoofdkantoor van het Internationale Rode Kruis in Genève, waar ik een van de crisis team members was van het uh, COVID-19 crisis team. En ja, ik ben dus begonnen in Genève, maar wat je veel ziet bij mensen die in Genève wonen, die wonen dan vaak over de grens in Frankrijk. Dus ik heb ook een poos in Frankrijk gewoond. Precies op het moment dat ze in Frankrijk die hele strikte, echte lockdown hadden. Waarbij mensen niet meer dan 100 meter van hun uh, woonplek mochten. En ik had toen net een nieuw huis en ik had nog geen internet. En ik wist, oké, okay, als dit gaat gebeuren gaat het nog maandenlang duren in het mooie Frankrijk... voordat ik een internetverbinding heb. En mijn vriendin woonde in Nederland. Dus dan heb ik eigenlijk de Nederlandse lockdown in de eerste golf... van heel dichtbij vanuit Amsterdam meegemaakt. Um, in het najaar zijn we verhuisd naar Noorwegen. Daar zijn we gewoond. En in, um, ik even goed zeggen september zijn we verhuisd naar Luxemburg waar we nu dus zitten. Dus ik heb in al die landen al een, een aardig hapje kunnen meekrijgen van hoe mensen de crisis in die verschillende landen ervaren. Um, en hoe het beleid daar werd ingericht, hoe er werd gecommuniceerd, um, hoe het sociale leven wel of geen doorgang vond.
0: Ik ben deze week door een aantal Europese landen aan het reizen totaal onvergelijkbaar met dat jij in anderhalf jaar tijd... in een aantal landen hebt gewoond. En dat je daar dus heel veel kennis uit hebt opgedaan. Uh, laten we, voordat we het over Europese landen hebben... laten we het eerst even hebben over het thema. Uh, het debat dat eigenlijk in Nederland deze week... oorspronkelijk gevoerd zou worden over 2G, 2G+, 3G, 1G... Wat werkt nou wel, wat werkt nou niet. Ik ben gaan kijken hoe dat in andere landen nou in ieder geval bediscussieerd wordt. En ik ben er nog niet helemaal over uit of dat nou echt goed is gegaan. Kan jij in, in jouw woorden allereerst uitleggen um, wat het nou precies is? Uh, 2G of 3G of 2G plus. Dus niet zozeer genezen of gevaccineerd. Maar hoe zou je het kunnen omschrijven?
1: Nou ja, eigenlijk is het een, een set van maatregelen waarbij je zegt. we gaan. Um het infectierisico bij bepaalde populaties uh, verlagen. Eh, dus als je het hebt over 2G, dan maak je duidelijk een onderscheid um, bijvoorbeeld aan mensen die uh, of gevaccineerd zijn of een infectie hebben doorgemaakt. Nou, die mogen wel doorgang vinden in het normale leven met mensen die ongevaccineerd zijn uh, of inderdaad nog geen infectie. Natuurlijke infectie hebben doorgemaakt, mogen dat niet. Het idee achter deze maatregelen, en dan laat ik er even in het midden van wat ik daar precies van vind, um, is dus heel erg dat je mensen met um, een ergste risico, of een hoger risico... op het uitkomst van een ernstige ziekte. Die onttrek je uit de populatie. Um, maar die onttrek je ook in de populatie... dat ze in, in de trant van besmettingen... kunnen doorgeven. Uh, op risicolocaties. Hè. Dus de manier van... implementatie van zo'n maatregel, daar kun je ook kiezen. Dat is ook een discussie in Nederland bijvoorbeeld. Zet je dat alleen in de horeca? Zet je dat ook bijvoorbeeld... in op musea? Nou, dat maakt ook nog wel eens een verschil wat mogelijk de impact... van zulke maatregelen zou kunnen zijn. Dus eigenlijk is een maatregel die mogelijk is geworden... omdat we vaccins hebben. Um, in het geval van 3G, omdat je bijvoorbeeld testen hebt. sneltesten, waarmee je dus veel meer wapens in het arsenaal hebt... waarmee je bepaalde maatregelen op maat zouden kunnen maken.
0: Want ik was deze week op een kerstmarkt in Zuid-Duitsland. Dan moest ik eerst een app downloaden... of gebruiken voor mijn contactgegevens. Dus dat heeft dan met contact- en brononderzoek uh, te maken... mocht er iets misgaan. Ik moest een QR-code laten zien. Ik... Uh, moest de kerstmarkt op in de buitenlucht met een mondkapje. En er werd op een gegeven moment die week ook van 2G werd er 2G plus ingevoerd. Dus ook nog met een negatieve test laten zien, ook al ben je gevaccineerd of genezen. En jij hebt eerder vanavond in, in ons voorgesprek dat omschreven als, als dijken bouwen, uh, barrières. Ja, dat zeg je goed.
1: Kijk... Um... Toen de pandemie begon, toen was, was er bij de WHO een hele derke, sterke nadruk op een aantal dingen. Test, test, test. Zoals de directeur van de WHO dat echt consistent bleef herhalen. Maar dat paste in de strategie van test, trace en isolate. Oftewel, je laat je testen, je bent traceerbaar en je kunt jezelf in isolatie plaatsen wanneer je positief bent. Kijk, het idee daarachter is dat je eigenlijk de kettingen van besmettingen onderbreekt. Um, maar... Nu we inmiddels ook weer sneltesten in het arsenaal hebben... en de vaccins in het arsenaal hebben... kun je daar natuurlijk ook van alles mee doen... wat we dan noemen de dijken van het beleid bouwen. En voor mij blijven de fundamentele di dijken... blijven altijd inderdaad onder de test, trace en isolate staan. Namelijk het bronnencontactonderzoek en contactonderzoek... en het laagdrempelige testen. De combinatie van de twee is eigenlijk... de essentiële dijk van het beleid. Maar ook als je andere maatregelen hebt... zoals de verschillende G's... zou je kunnen zeggen dat zijn maatregelen... die je langer in stand houdt... waardoor je dus niet het water ziet overstromen en daar gebruik ik altijd zin voor van dat er heel veel besmettingen in de gemeenschap zijn um, waardoor je eigenlijk geen controle meer hebt. En dat is eigenlijk het overvloeien van de dijken. Dat is een fase waar we nu in Nederland ruimschoots in zitten.
0: Hoe uh, zijn de dijken in uh, Luxemburg? Hier wordt met 3G gewerkt?
1: Uh, Luxemburg um, is een beetje speciaal in dat geval, want de besmettingen lopen hier ook uh, op. Luxemburg is ook een land wat uit heel veel uh, sub-eilanden bestaat. Um, heeft een hele grote internationale gemeenschap, zo'n beetje 40 procent bijna van de mensen hier komt van buiten Luxemburg. Um, en dat zijn ook echt eilanden, om het zo maar te zeggen. Wat je in Luxemburg ziet... is dat bijvoorbeeld het uh, QR-systeem... Uh, waarbij mensen hun pasjes... of sorry, hun, hun barcodes, hun QR-codes moeten laten zien voordat ze de horeca inkomen... is uh, heel erg sterk aanwezig. Um, daar is ook heel weinig... Uh, geluid over geweest van ondernemers. Iedereen vond het eigenlijk al lang prima... dat ze inderdaad zo'n dijk hadden... waardoor ze gewoon open konden. En waardoor het leven nou ja, eigenlijk best wel goede doorgang kon vinden. Um, een ander ding wat hier heel belangrijk is geweest... is dat de mondneusmaskers bijvoorbeeld... Hè, van, van goede kwaliteit altijd... Um, ja, gehandhaafd zijn gebleven. Ook in het OV. Uh, maar ook op andere plekken is dat... Uh, als je hier de supermarkt ingaat... Ja, je komt niet zonder om het zo maar te zeggen. En dat is geen enkel probleem. Er is niemand die daar ja, heel veel geluid over maakt... of uh, waarbij je de talkshowtafels tafels elke avond uh, vol ziet... met, met ja, zogenaamde voor- en tegenstanders. Omdat ik denk in, in grote kaders is hier meer een bewustzijn van... als we ons aan dat soort maatregelen houden... Ja, die wel wat overlast geven... maar die ernstiger maatregelen voorkomen... dan doen we dat. Um, ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook in de ziekenhuizen. In de ziekenhuizen komen natuurlijk heel veel mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus in de ziekenhuizen moet je ook je QR-code laten zien. Um, ons zoontje was vorige week ziek en moest naar het ziekenhuis. En wij gingen daar vooral natuurlijk met het gezin naartoe, met ons drieën dus. Um, ja, en uiteindelijk moest een van ons twee moesten gewoon buiten wachten. Um, en dat zijn manieren waarbij je nou, misschien kunt afvragen van ja, is dat wel proportioneel. Maar ja, ze willen op die manier het veilig houden.
0: Je hebt ook in andere landen dan, dan gewoond. Heb je daar iets van, van discussie of debat meegemaakt over uh, hoe ver moeten we gaan met dijken bouwen?
1: Ja, zeker. Ik denk met name in periodes van uh, rust, dus als de situatie niet acuut is, die discussies zie overal wel terugkomen. Um, maar ik heb ze niet in de hoedanigheid gezien soms als we ze in Nederland hebben. Waarbij de tegenstellingen bijzonder groot worden... Uitgemeten in de media. En ik neem als actuele voorbeeld bijvoorbeeld het, het scholenvraagstuk nu. Het lijkt erop alsof we in Nederland het eigenlijk alleen maar kunnen hebben over scholen open of scholen dicht. Alsof er niks tussenin zou bestaan. Waarbij iedereen zegt van ja, voor iedereen hoop ik is het belangrijkste wat open blijft zijn de scholen. En dan kies je dan in Nederland voor eigenlijk om alles open te houden. Dat kan helaas niet. Hè. Daar zien we nu de consequenties van. Maar zelfs als je zegt van scholen zijn belangrijk om open te houden, kun je daar toch maatregelen nemen die het infectierisico dusdanig verlagen. Waardoor kinderen op een veilige manier naar school kunnen en je eigenlijk infecties uit de brandhaarden van scholen ook probeert te vermijden. Um, in Nederland wordt de discussie. We doen de discussie van vorig jaar... fijntjes nog eens een keer over dit jaar... precies op dezelfde manier gevoerd. Alsof we niks hebben geleerd in dat jaar... van dat er inderdaad heel veel mogelijkheden bestaan... tussen zaken compleet open of zaken compleet dicht. Het probleem is dat je nu in Nederland... in een dusdanig acute situatie zit... waarbij je vrij snel afstevend op een code zwart in de zorg... dat je die luxe ook niet meer hebt. Dus dat je wel gewoon strenge maatregelen zou moeten nemen. En zelfs dan loop je op dit moment wellicht nog op een code zwart af. Ik heb... In Noorwegen um, hebben ze het ook altijd heel veilig gespeeld. Uh, dus en daar hebben we zelf ook de persoonlijke ervaring mee gehad... dat het tijdens de geboorte van een zoontje heel moeilijk was... Uh, om bijvoorbeeld met beide ouders naar de controle-echo's uh, toe te gaan. Uh, of ik zelfs bij de bevalling maar twee uur na de bevalling daar mocht zijn. Ook in een tijd, dat was april van het jaar dat er al sneltesten waren... van ik dacht, ja, maar hoor eens. Uh, dat is wel heel erg niet proportioneel. Want we kunnen heel veel met sneltesten. Um, als jij een masker op mijn neus doet en ik laat me elke dag testen... Ja, dan is het risico dusdanig verlaagd... Um, Waarbij ik eigenlijk niet zo'n risico uh, ben om andere mensen in het ziekenhuis te besmetten. En dat moet je dan afzetten tegen het leed. Bijvoorbeeld heel veel ouders die, of heel veel moeders die dan in, in Noorwegen op dat moment uh, alleen op controle moeten gaan. En die krijgen dan ook negatief nieuws. En die willen heel graag vragen stellen aan een dokter. Maar ja, daar kom je dan niet op en als je partner er niet bij is. Ja, dat doet ontzettend veel uh, met de persoon. Dus proportionaliteit kan soms ook de andere kant op schieten. He? En ik denk dat we juist zo lang in de pandemie um, hebben we inmiddels toch wel geleerd hoe dat pad beter te belopen. Be be we hebben alle wapens die we nodig hebben. He? Ja, natuurlijk, onze vaccins zijn niet perfect. Maar we hebben vaccins. En zonder die vaccins zou de situatie er vele en vele malen erger uitzien dan dat er nu is. We weten inmiddels wat risicosettings zijn, we weten inmiddels hoe we infectierisico's kunnen verlagen. We hebben geen schaarste meer in mondneusmaskers. Um, dus we kunnen ook heel veel meer, maar we moeten die wapens die we dus hebben wel op de juiste manieren en op de juiste momenten inzetten. En dat lijkt nog wel een groot complex probleem, niet alleen voor Nederland, maar daar hebben we eigenlijk alle Europese landen nog
0: steeds wel moeite mee. Betekent dat ook dat in jouw ogen we daardoor ook echt wel kunnen discussiëren over uh, privacy, over uh, individuele uh, vrijheden en rechten en proportionaliteit daarvan... Dat, dat we die ruimte ons eigenlijk zouden kunnen, kunnen geven en kunnen veroorloven.
1: Nee, moeten zou ik daarvan maken. Um, een crisis staat per definitie, ongeacht of dat het een gezondheidscrisis is... of een crisis zoals je in 2001 hebt gezien met, met grote aanslagen... staat per definitie op gespannen voet met grondrechten. De discussies over proportionaliteit, over timing... over hoe lang die, 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 die in maatregelen nodig zijn die inbreuk doen op grondrechten... is van uitermate groot belang. Want het dwingt regeringen ook om scherp te zetten... Uh, waarom maatregelen nodig zijn, waarom ze and niet anders kunnen... En hoe lang ze nodig zullen zijn. Um, en als je dat niet hebt, dan loop je dus vaak het risico dat crisissen, en dat hebben we ook in het verleden gezien, misbruikt kunnen worden. En dat zien we ook ten tijden van de coronacrisis, bijvoorbeeld meer in Oost-Europa, om allerlei dubieuze wetgevingen er heel snel doorheen te duwen. Daar moet je in een democratie, een gezonde democratie, altijd voor waken. En daar moet je altijd over kunnen spreken. Maar dat betekent niet dat we dan op een gegeven moment zeggen van ja, het staat nu dusdanig op gespannen voet uh, met grondrechten. We gaan helemaal niet maatregelen nemen die nu nodig zijn. Want de consequentie daarvan... is bijvoorbeeld dat je nu terechtkomt in bijvoorbeeld... een code zwart, waarbij je bijvoorbeeld eindeloos... had kunnen discussiëren over 2G... maar uiteindelijk niet de stappen neemt... die nodig zijn om je zorg... mensen in de zorg te beschermen. Want het gaat... niet alleen over het beschermen van de maatschappij. De keuzes die wij momenteel in de maatschappij maken komt altijd terecht bij de zorg. En die zult er staan, want dat is onze laatste verdedigingslinie. En die zorg die loopt gigantische klappen op. En de zorg is niet alleen van mensen die corona krijgen. De zorg is van ons allemaal. Als je zorg omvalt ja, als beschaafd land... Um He, zoals we dat graag willen klassificeren ben je eigenlijk um, ja, ethisch dubieus bezig denk ik he, als je daarop laat aankomen omdat er nu hoe dan ook lastige keuzes in de zorg gaan moeten worden gemaakt he, als er een code zwart afgekondigd wordt is de vraag niet van hey, kiezen we voor die patiënt of die patiënt nee allebei de patiënten komen niet in aanmerking um, zo simpel is dan die keiharde realiteit en dat zijn keuzes hele moeilijke keuzes die artsen dan zullen moeten maken die ze in veel gevallen nooit hebben hoeven maken in een welvarend land als Nederland.
0: Maar daarmee geef je ook aan dat als je een discussie hebt... bijvoorbeeld over 2G... nou ook Angela Merkel heeft gezegd... het werkt niet, niet op dit moment... vanwege de enorme hoge incidentie... dan heeft het geen zin. Wat is dan wel een goed moment om zo eens te bediscussiëren? Had dat überhaupt deze anderhalf jaar wel ergens gekund?
1: Zeker. Um, op een moment van relatieve rust... He, dus als, als de dijken nog niet overstromen. Dus dat betekent dat wanneer je transmissie hebt... die we nog, um, laten we even een andere metafoor gebruiken... in kleine brandhaartjes her en der zien. Uh, wanneer je bron- en contactonderzoek nog goed functioneert. Wanneer je testcapaciteit niet overbeladen is. Dat betekent dat je nog relatieve controle hebt... over het aantal besmettingen in je land. Um, zodra uh, het water dusdanig stijgt dat de dijken overstroomd worden... dan kun je niet anders dan hele zware maatregelen nemen. Maar voor die tijd, he, en dat, dat is ook mijn advies... als je nu een zware lockdown zou nemen... ja, die lockdown moet zich uitspelen. Daar kunnen we niet veel meer aan doen. Die maatregelen gelden, die worden gehandhaafd... en de curve gaat in naar binnen. Dat is een uitermate goed moment om, en daar moet je eigenlijk nu ook al mee beginnen, om na te denken over wat gaan we nou zo direct aan additionele maatregelen overhouden om te zorgen dat we dan inderdaad die grote klap hebben gegeven, waarbij besmettingen naar beneden zijn gegaan, maar wellicht nog niet op een acceptabel niveau zitten. Het definiëren van een acceptabel niveau is ook heel belangrijk. Welke maatregelen gaan we nou handhaven? Zijn dat de basismaatregelen? Is dat een 2G-systeem? Is dat wat dan ook? Op dit moment is de G-discussie, en ik heb dat op verschillende plekken ook al gezegd, bijzonder afleidend op de acute maatregelen die we moeten nemen, want zal in geen enkele definitie zullen een van de g's op zichzelf voldoende zijn... om de curve nu te keren. Daar is veel meer voor nodig.
0: Nou, dan een andere vaccinatieplicht. In Oostenrijk hebben ze gezegd... dat gaan we doen vanaf 1 februari volgens mij. Zuidelijke deelstaat in Duitsland. Uh, daar hebben de minister-presidenten nu ook een, een, een soort ingezonden brief geschreven. En daar wordt nu ook over nagedacht. Maar daar staat nu ook het water aan de lippen. Is dit dan ook het moment of juist niet, om het over die vaccinatieplichten te hebben. Puur van, los van wat je ervan vindt of niet, hè? Nou ja, wat ik ervan vind, ik, ik, ben, niet, ik ben geen
1: voorstander van vaccinatieplichten. Ik vind dat mensen tot een, een vrij extreme mate zelfbeschikkingsrecht verdienen... in dat opzicht, maar het is wel het juiste moment... Um, hoe dan ook om het gesprek te hebben. Omdat je ook ziet dat men de... De huidige pandemie, als een pandemie van de ongevaccineerden probeert te framen. Dat is niet helemaal waar. Op dit moment bestaat de druk in de zorg uit twee groepen. Grotendeels inderdaad ongevaccineerden, maar ook mensen voor wie de vaccins minder goed werken, omdat ze die misschien al lang geleden hebben gehad um, en daar misschien minder goed op reageren en een derde prik nodig hebben. Um, dat betekent dus dat een van de belangrijke lessen uit crisismanagement is dat je de mensen die zeg maar het negatieve onderwerp zijn, en in dit geval de ongevaccineerden, dan moet moet je nooit extra stigma op, uh, op, op laten. Daar moet je nooit schuld op afschuiven. Want als je dat doet, ja, het enige wat er al gebeurt... is dat je ze alleen maar meer de hak in het zand laat zetten. En dat beweegt niet. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van... oké, okay, we gaan een plicht invoeren... Nou, misschien bereik je met een plicht uh, 10% meer gevaccineerden. Maar je riskeert zeker in het spanningsveld op dit moment in de maatschappij... Uh, ook meer input in de po meer populistische stromen. En dat is ook iets wat je natuurlijk, uh, waar je rekening mee moet houden. Omdat de impact van zo'n langdurige crisis zit met name in de gezondheid in het begin. Maar je zult ook zien, naarmate een crisis langer duurt... en hij niet optimaal gemanaged wordt... Dat uh, ja, hij flinke consequenties kan hebben voor na de acute fase. Dus destabilisatie van maatschappijen. Uh, groei van populistische sentimenten in de maatschappij. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk ook meespelen. Dat is ook wat je ziet hè, natuurlijk in, uh, nou ja, bij de avondklokrellen, Maar ook in de meer recente rellen. Dat hij zaken in je achterhoofd moet houden. Kijk waar ik op dit moment veel meer in zie. Is dat de communicatie over vaccinbereidheid meer in de haarvaten van de maatschappij gaat zitten. En dat is hard werken, dat weet ik uit ervaring... Uh, uit de vele crisis waar ik zelf ook in heb gewerkt... Um, maar dat is wel nodig... En dat doen we nog niet optimaal. Het feit bijvoorbeeld dat gisteren of vandaag minister de Jonge heeft gezegd... we gaan nu voorlichting in elf talen aanbieden. Ja, dat is een mooi inzicht en dat is een mooi gebeuren. Maar dat ook dat is rijkelijk te laat. Dat gaat al veel eerder moeten gebeuren. Omdat we weten dat het Nederlands niet per se de voertaal is... die heel veel mensen in die hoedanigheid machtig zijn. Um, maar ook gemeenschapsinitiatieven, hè, waar bijvoorbeeld GGD's en huisarts... al heel veel werk omheen doen. Ja, dat moet je intensificeren. En dat is hard werk. Dat is soms heel ondankbaar werk. Want je krijgt ook wel een partij shit over je heen. Hè? Zoals we hebben gezien met de bedreigingen van mobiele vaccinatiepunten en dergelijke. Maar ik zie daar nog steeds wel meer heil in dan een vaccinatieplicht. Um, ook vanuit moreel ethisch oogpunt. Um, maar ook voor de consequenties die zeker in dit maatschappelijke spanningsveld... Uh, misschien wel een contraproductief effect zouden kunnen hebben.
0: Het is wel zo dat jij nu in Luxemburg woont en dat je eerder in Zwitserland hebt gezeten. Dus die... Uh meertalige uitnodigingen, die heb je waarschijnlijk al wel gezien. Maar zijn, er, zijn dat nou wel voorbeelden of zijn er andere voorbeelden uit Europese landen waar we veel meer naar zouden kunnen kijken, om niet telkens dat wiel zelf uit te vinden?
1: Ja, kijk, een van de landen, de landen die het met name goed hebben gedaan als het gaat om, om vaccinatie gaat, uh, zijn bijvoorbeeld landen als Denemarken en, en uh, Noorwegen. Um, ik ga even Denum op Denemarken inzoomen, omdat ik daar goede collega's heb gewerkt die bijvoorbeeld hebben gewerkt aan de zogenaamde HPV vaccinaties. Hè. Zijn vaccinaties die bedoeld zijn om baarmoeder, halskanker... wat dan ook door een virus wordt uh, veroorzaakt. Met name bij jonge vrouwen, eigenlijk kinderen in de puber, vroege puberteit, om hun te vaccineren, zodat het risico daarop uh, gigantisch verlicht wordt. Nou, Dat is inmiddels ook bewezen. Hè. Ze zien de incidentie van dat soort kanker heel duidelijk dalen... door die vaccinatiecampagnes. Maar wat ze in Denemarken heel erg sterk hebben ingesteld... is dat hey, dit is een vaccin wat we moeten adviseren... voor iets wat er nog niet is... He, dus het is niet een, een ziekte die heel duidelijk op de radar van iedereen zat... maar die er zeker wel is. En als je die krijgt, vaak ook ramzalig gevoel geeft. Um, en daar hebben ze dus op twee manieren ingestoken. Enerzijds door heel gericht te communiceren richting jongeren en hun ouders. Um, en dan heb ik het niet alleen over nou ja, grote publiekscampagnes... maar ook echt gekeken van oké, okay, wat zijn er verschillende doelgroepen in de maatschappij... waarbij we vaccinscepticisme kunnen verwachten... en hoe kunnen we dezelfde boodschap op heel veel verschillende manieren inpakken... zodat het best bij die groepen terechtkomt. Een ander ding wat ze daar hebben gedaan... Ze hebben Onderzoeksgeld beschikbaar gemaakt om vragen omtrent vaccinatieschade, waar eigenlijk ja heel weinig data en bewijs... voor was dat het überhaupt opreden. Nou, dan hebben ze toch wat onderzoek kunnen uitvoeren. Um, en dat heeft ook een signaal gegeven... van hé, hey, we nemen de... sceptische vragen... Uh, die nou ja, misschien waar kunnen zijn... maar meer aan de grens van ja meer... Um, ja, zou dat zeggen, misinformatie zitten. Dan nemen we toch serieus en dan gaan we toch naar kijken. En ook dat was een goed signaal voor mensen... om te zien van oké, okay, de overheid luistert wel. Ze kijken ook naar dit soort vraagstukken... waar, waar ik misschien als leek vind... dat het misschien een stomme vraag was, maar waar ik... Zeker zorgen over maak. En je hebt gezien dat dat soort stukje vertrouwensbouwing ja, daar pluk je ook de vruchten van zowel in de ervaring dan wel in het vertrouwen wat je al eerder hebt opgebouwd als het gaat om het vertrouwen in de instituten uh, ja, die staan voor een aanpak hè, die de vaccinatie uh, vaccinaties een warm hart toedragen. Dat is wat mij betreft wel een goed voorbeeld in Europa van hoe ze inderdaad een, een hoge vaccinatiegraad hebben weten te bereiken in Denemarken um, en daardoor nou ja, nu ook weer een ...periode van relatieve stevige vrijheid hebben gekend... ...met lichte maatregelen. Maar ook daar, je ziet de besmettingen toenemen. Maatregelen worden toch weer een klein beetje aangescherpt. Um, en het is voornamelijk een vertragend effect geweest,
0: ja. Maar zouden ze in Denemarken wel, uh, als daar een discussie over scholen... ...weer zou losbarsten, uh, of over 2G uh, of 3G of wat dan ook... ...zou dat dan wel op een andere manier worden gedaan dan in Nederland omdat jij ook aangeeft... hebben daar een bepaalde manier van communiceren... en een bepaalde manier van wetenschappelijk onderzoek... bij die communicatie betrekken?
1: Nou, Denemarken heb ik zelf niet gewoond... maar wat ik meekrijg uit Noorwegen... en mijn, mijn vrouw werkt ook bij het Noorsche equivalent van het RVM, is dat daar meer een soort gezagstrouwheid is en een standaard hoger vertrouwen in de overheid. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld in Noorwegen maar ook heel erg aansprak is dat hoe ze communiceerden met de bevolking. Dus we hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment elke week bij een persconferentie en dat was dan niet een persconferentie omdat de pers elke keer iets nieuws aan te kondigen viel maar meer in het kader van hey, dit is nu de huidige situatie. En wat je gelijk zag na de persconferentie is dat iedereen een smsje op zijn telefoon kreeg waarbij staat van hey, de corona is nog steeds heftig en we moeten dit samen doen. En de tweede regel is een link waar iedereen heeft een smartphone kon je op klikken, ging je naar een hele simpele webpagina toe, zonder nog eens alle coronamaatregelen heel begrijpelijk met plaatjes op een website. Ja. Um, het zijn dat soort simpele dingen in de communicatie die mensen ook minder in een vacuüm laten varen van hé, hey, wat is nou wat is nou precies de maatregel uh, of wat is nou precies de uitzondering op de maatregel. Ja, wow. Zou
0: dat voor Nederland werken? Zouden niet heel veel Nederlanders zeggen waar bemoeit die overheid zich mee?
1: Uh, ik, mijn ervaring is dat het in elk land werkt. Dat zou ik ook in Nederland kunnen werken. Maar leiderschap volgt, men, men volgt leiderschap. Dat betekent dat als je goed leiderschap hebt, dan volgen mensen dat. Dat is een inspiratiebron. Als je minder goed leiderschap hebt, ja, dan volgt dat ook. Zoals het bevaandig zegt, lead by example, volg bij voorbeeld. En daarom moeten we toch ook erkennen dat uh, stunk, stuntelige acties in de Nederlandse politiek... Hè, en de eerste persconferenties waar Rutte dan toch per ongeluk ja, van dit soort een hand geeft... terwijl hij net heeft gezegd dat we geen handen meer mogen schudden. Uh, Fred uh, uh, Gapperhaus, Gapper, die dan op een gegeven moment een uh, belachelijk liedje over mond-neus... Zinkt. Uh, zingt... terwijl we in Nederland mondneusmaskers überhaupt... ook vanuit wetenschappelijk oogpunt nooit serieus hebben genomen... ja, dat doet afbruik. Dat maakt een parodie van een crisis... wat zeker geen parodie is. Uh, zo gaan mensen zich dan ook gedragen... in die vrijblijvendheid... Um, Politiek en leiders moeten functioneren als voorbeelden. Um, helaas is dat ook een zware taak voor leiders... dat je vaak ook gewoon moet leiden als voorbeeld. Hè? Um, en dat nou, met leiden bedoel ik dat het voortsverschijnend leiden. Um, niet in de negatieve zin leiden. Omdat jij daar staat als een voorbeeldfunctie. En jouw gedrag zal mensen ook inspireren. En dat kan alle kanten opwerken.
0: Maar dan nog even terugkoppelen naar de landen waar ik ben geweest. Waar dan bijvoorbeeld die vaccinatieplicht nu... Uh... In ieder geval in Oostenrijk gaat, gaat er komen. En in Zuid-Duitsland uh, willen ze dat en zit die kans er ook wel in. Is dat dan leiderschap dat ze die vaccinatieplicht uh, invoeren? Of was het leiderschap geweest als leiderschap. Was het, leiderschaps, <laughs> was het een vorm van leiderschap geweest als zij de discussie daarover waren begonnen en niet zozeer het gelijk als maatregel hadden doorgevoerd?
1: Nou ja, in een crisis is ook de vraag hoeveel discussie kun je jezelf permitteren. Het hangt er heel erg vanaf, als je vroeg een discussie begint en er is nog geen acuutheid, ja, dan kunnen we in hele filosofische termen kunnen we alle kanten opgaan. Um, maar als op een gegeven moment de crisis daar is, ja, dan moet je daadkrachtig optreden. En daadkrachtig optreden kan ook alle kanten opgaan. En dat betekent dat sommige mensen besluiten van ja, we gaan een vaccinatieplicht invoeren, want we weten gewoon niet hoe we het anders moeten doen. Um, en andere landen zeggen van ja, we blijven toch nog even doordiscussiëren. Maar ondertussen escaleert. De crisis natuurlijk verder. Um, en dat geldt niet alleen voor vaccinatieplichten. Dat geldt voor alle maatregelen waar we eindeloze gesprekken en discussies over hebben. Kijk, we, wat we vaak zien in deze crisis... is dat we bijvoorbeeld in Nederland heel erg praten over de maatregelen... die we gisteren hadden moeten nemen... Uh, en, dat, en dat betekent dus dat als we het vandaag hebben over 2G, ja, dat had een mooie maatregel geweest eh, voordat we zo snel gingen versoepelen. <laughs> maar nu zitten we in een acute situatie en doet het niks meer, omdat we de situatie hebben laten escaleren. Um, morgen is er een uh, persconferentie, of nou, vandaag afhankelijk van wanneer het uitgezonden wordt. <laughs> en dan zul je zien dat we het gaan hebben over maatregelen die misschien uh, ja, leuk waren voor twee weken geleden. Maar op dit moment zijn we al dusdanig verder geëscaleerd dat, ja, dat het niet voldoende zal blijken. En zo blijf je natuurlijk telkens in een ja, soort polderend model van crisismanagement zitten. Wat constant achter de feiten zal blijven aanlopen. En dat is ook waarom ik pleit voor meer duidelijkheid over nou ja, wat we dan de routekaartje noemen. Waarbij het inzichtelijk wordt gemaakt. In ieder geval in de grote kaders. Welke maatregelen bij welke situatie horen. Welk niveau van besmettingen. Welk niveau van vaccinatiegraden. Uh, welk niveau van ziekenhuisopnames. Um, want daar creëren we ook verwachtingspatronen mee. En dat is schet vertrouwen, want weet weten mensen waar ze toe zijn. Ik bedoel, ik vertelde je net het voorbeeld van de ondernemer. Uh, stel dat de ondernemer vandaag uh, voor zijn café uh, 20 kilo kaas uh, inkoopt.
0: Wij waren net bij een wijnbar eventjes om uh, kennis te maken. En daar kregen we een kaasplankje. En die man die vertelde inderdaad enthousiast over hoe hij net zijn zaak was begonnen. En van alles had ingeslagen.
1: Ja, precies. Maar als diezelfde man net van alles heeft ingeslagen. En morgen wordt er al besloten dat zijn zaak dicht moet vanwege de maatregelen. Ja, komt dat heel hard aan. Terwijl als hij nou weet dat de trend slecht is en dat als we over twee weken een bepaald niveau be, um, bereiken waarbij inderdaad zijn slaak mogelijk moet versluiten vanwege de maatregelen, ja, dan zou hij zomaar eens kunnen besluiten om minder in te kopen. En dat, dat, dat doet heel veel. Zeker in deze fase van de pandemie... waar we al heel veel hebben gevraagd van ondernemers... vanuit alle lagen van de maatschappij... en natuurlijk niet alleen de ondernemers... maar eigenlijk uit alle facetten van de maatschappij... wil men zelfs met al die onzekerheid... moet je toch wel een klein beetje zekerheid... en houvast proberen te bieden. En zo'n routekaart kan het doen. Dat doet Duitsland natuurlijk in, in bijzondere mate. Kijk, ze hebben daar 2G ingevoerd. en Het, dijken, of ja, het water is ruimschoots over de dijken gegaan... dus 2G is niet meer voldoende. Maar ze hebben wel voor 2G duidelijk gesteld... van als wij onder de, nou, het equivalent van in Nederland... 4.000 infecties op populatieniveau zitten op dagelijkse basis... dan hebben we geen 2G meer nodig. He, dat zijn de kaders die ook voor mensen inzichtelijk maken... waar ze het nou eigenlijk voor doen... maar ook wanneer ze er mogelijk wel weer af zijn.
0: Ik heb even gesnuffeld in Oostenrijk, in het zuiden van Duitsland... in het Europees parlement, in Straatsburg... En hier in Luxemburg en bij jou. En ik heb in een aantal steden, waaronder in Luxemburg, maar ook eens in Duitsland, over de kerstmarkten gelopen. En nou, ik noem dus eigenlijk die 2G-beleiden nu eigenlijk een soort kerstmarktenindex. Want dat geeft aan wat er wel en niet in deze tijd kan. Ik ben er deels wijzer van geworden, maar deels is het alleen maar ingewikkelder geworden voor mezelf. Wat ik er nou van moet vinden. En hè, we hadden het over grondrechten en vrijheden en proportionaliteit. Als ik nou nog een keer zo'n reis maak in Europa, waar. Waar zou ik volgens jou naartoe moeten om een, een ander beeld of een beter beeld of een bediscussieerd beeld hiervan te krijgen? Of meerdere landen misschien?
1: Meerdere landen. Ik denk dat we van alle landen kunnen we wel wat leren. Ook van Nederland kunnen we het een en ander leren. Um, nog even bedenken wat dat precies is. Uh, mm. Maar... Um, Kijk, er zijn complexiteiten. Wij proberen het constant landen met elkaar te vergelijken. Maar landen zijn geen constanten. Als je bijvoorbeeld vandaag kijkt wat de maatregelen in Oostenrijk zouden zijn. Of in Spanje. Ja, dat kan morgen compleet anders zijn. Dat hebben we ook in Nederland gezien. De maatregelen veranderen van dag tot dag. Omdat de situatie zo erg verandert. Wat er aan daadkracht wordt getoond. Is ook heel erg afhankelijk van de politieke wind die er waait. Dat, dat zie je ook natuurlijk consistent terug. Een van de dingen die ik altijd zeg. Is dat de crisis er heel anders had uitgezien. Als we als Obama-president was geweest in Amerika. En de reden daarvoor is omdat de CDC, het Amerikaanse RVM, is altijd een heel sterk toonbeeld geweest... van hoe je publieke gezondheid bedrijft. En heeft altijd een heel sterk globaal leiderschap gehad... in hoe je crisis moet aanpakken. Alleen onder de Trump-administratie... zijn ze bijna 50% in hun budget uh, gedownsized. Dat betekent dat die kennis is er gewoon vaak niet meer... of die ontbreekt er heel erg. Um, en dat is eigenlijk precies, als je vraagt naar welke landen je naartoe zou moeten gaan, zeg ik ja, neem ook eens een kijkje buiten Europa. Ga eens in Zuid-Korea kijken, wat ook een democratisch land is, maar wat er wel voor heeft gekozen om die dijken van het beleid, zoals het Test, Trace en Isolate beleid, heel serieus aan te pakken vanaf het begin. Dat is geen uh, gezagstrouwe staat zoals sommige Nederlandse experts wel zeggen. Dat zijn mensen met een zeer uitgesproken mening ook, uh, maar die hebben er wel voor gekozen om deze crisis heel anders aan te pakken. En dat is toch best een goed voorbeeld ook wel gebleken. Uh, dus ook buiten uit europa moeten we durven kijken. En met in achtneming dat we niet landen altijd één op één kunnen vergelijken. Um, en dat we daar ook zeker voorzichtig mee moeten zijn waar een van de fundamentele lessen altijd zal blijven... in infectieziekten uitbraken. Reageer vroeg, reageer op tijd. Want daarmee voorkom je escalatie. Um, want elke keer dat je dat niet doet... dan moet je gaan grijpen naar zwaardere maatregelen. En dat noemen we de missen van de windows of opportunity. En dat is iets wat we nu in Nederland zes golven lang hebben gezien. Um, maar ook in heel veel andere landen in Europa.
0: Kan ik nou nog iets leren van Luxemburg? Dat is een
1: goede vraag. Ik... Um, ik denk dat Luxemburg is een heel aparte mengelmoes van alles. Maar ik denk dat ze in Luxemburg wel een beetje op dit moment hebben geprobeerd om de balans te vinden... tussen toch nog wat maatregelen... en nog wat dijken opbouwen... en toch nog wel een, een goede doorgang van het leven. Maar zoals ik al eerder zei... Luxemburg bestaat uit heel veel eilanden. Uh, juist door de culturele diversiteit... waarbij je ziet dat bijvoorbeeld... nou ja, op mijn werk heb ik dan kunnen zeggen... van, hey, wij nemen nu maatregelen en gaan thuiswerken. Maar je kan bij andere bedrijven kijken... en daar is dat nog niet het geval. Um, dus Luxemburg is een, vooral een hele grote variëteit... voor een klein land dat het is natuurlijk... met een kleine populatie... Um, het is ook een niet zo relatief heel dichtbevolkt land, om het zomaar te zeggen. Dus ja, daar, daar zien de cijfers er dan ook altijd wat anders uit.
0: Ja. Jij zegt dus wel dat Luxemburg bezig is met het zoeken naar die balans tussen uh, accepteren dat er altijd besmettingen in deze fase van de pandemie nog zullen zijn en het leven door laten gaan.
1: Ja, en daar moeten we allemaal naar op zoek. Want dat COVID endemisch wordt... dus dat COVID altijd met ons zal zijn... is een feit. De vraag zal moeten zijn van hoe endemisch willen we het hebben. Hè? Dus hoeveel COVID vinden wij acceptabel? Wat heel erg in relatie staat met... wat voor maatregelen vinden we acceptabel? Maar ook wat vinden we acceptabel... als het gaat om mortaliteit in onze samenleving? Kijk, als, als de politiek en de maatschappij dat soort kaders willen schetsen, wat daar ook ligt, dan kan de wetenschap beantwoorden met wat voor maatregelen we dan zouden kunnen hebben om dat mogelijk te maken. Of wat we zouden moeten doen om dat mogelijk te maken. Maar als de politiek en de maatschappij die kaders niet schetsen, omdat het constant over de kleine puzzelstukjes gaat, namelijk de, de g's of de individuele maatregelen, ja, dan wordt het heel lastig. He, dus de vraag op dit moment is met name hoe endemisch willen we COVID hebben. Dat het endemisch wordt is en gegeven. En dat zijn belangrijke en fundamentele vragen op de weg... Uh naar voren.
0: En eigenlijk is Luxemburg misschien onbewust daar dus nu mee bezig?
1: Ja, alleen niet op een hele gestructureerde manier, maar ze zijn er indirect inderdaad wel, wel mee bezig. Ik denk dat hier zie je natuurlijk dat dat, dat QR-systeem al heel erg breed omarmt, maar besmettingen lopen hier ook gewoon op. Uh, het is een kleiner land, dus je ziet het misschien niet zo snel in de ziekenhuiscijfers terug, maar het is een kwestie van tijd voordat het hier ook zal toenemen en dat mensen al zeggen, oké, okay, we moeten toch nog die teugels strakker gaan aantrekken, ook hier.
0: Dit was een aflevering van de 2G tournee die ik maak door Europa. De volgende reis staat er voor je klaar. BNR in Europa, 2G tournee.